0: In dieser Folge geht es um das Thema Ernährung. Und zwar nicht nur um die Frage, was wir essen, sondern wie wir es herstellen und wo wir es kaufen. Und wer könnte das besser sagen als unser Fachmann für Ernährung, Handel und Landwirtschaft? Mit dabei ist diesmal deswegen Carsten Dierich aus der Weltwirtschaftsredaktion. Das ist die Alles auf Aktien Academy, unser wöchentliches Sommerspecial. Mit Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der AAA Academy. Heute geht es, wie gesagt, um ein Thema, an dem eigentlich niemand vorbeikommt. Und im Grunde sind sogar drei Themen Ernährung, Landwirtschaft und Handel. In unserer Redaktion ist Carsten Dierich seit 2003 unser Foodie. Und weil das Thema so breit ist, der Mann, der über so viele Branchen und Themen berichtet, wie eigentlich niemand sonst bei uns. Im Ressort ist er auch bekannt als der Vorkoster, weil er sich für uns auf Bauernhöfen und Lebensmittelmessen rumtreibt, Heuschreckenchips, fleischlose Schnitzel und vielleicht auch die eine oder andere Gentomate kostet. Und natürlich die jeweilige Sommertrendsorte beim Bier. Herzlich willkommen, Carsten. Und welche Trends hast du diesmal ausgemacht?
1: Hallo Anja, danke für die Einladung. Du willst also erstmal über Bier reden?
0: Ja, als gebürtige Flensbürgerin kann ich nur sagen, na klar.
1: Es wird die Brauereien freuen, denn die können im Moment jede Aufmerksamkeit gebrauchen. Die haben nämlich während der Pandemie so viel Absatzmenge verloren, wie zuletzt während des Zweiten Weltkriegs. 5,5 Prozent letztes Jahr, damit ist der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland auf mittlerweile nur noch knapp 87 Liter gesunken. Und in diesem Jahr sind es bis inklusive mal nochmal 6% weniger Bierverkäufe.
0: Wow, ist das dann nur die Pandemie oder verlieren die Deutschen wirklich die Lust am Nationalgetränkbier? In meiner Familie in Frankreich zum Beispiel ist das immer noch total begehrt. La Bière, deutsches Bier. Das muss ich immer mitbringen und Schwarzbrot meistens auch.
1: Konsumgewohnheiten haben sich schon geändert. Also Bier ist tatsächlich nicht mehr so gefragt wie noch vor einigen Jahren. Die Brauereien versuchen es aber mit neuen Kreationen immer wieder auf sich aufmerksam zu machen und attraktiv zu bleiben. Gerne wird dann dabei erzählt, dass man noch ein altes Rezept von früher in den Archiven gefunden hat und das Bier noch mal so braut wie vor 100 Jahren oder so. Und da gibt es so schöne alte Etiketten. Es werden aber auch neue Geschmacksrichtungen ausprobiert. Von Feltins gibt es in diesem Sommer zum Beispiel ein Biermix in der Geschmacksrichtung Eistee Pfirsich. In der Vergangenheit haben die auch mal äh, Cappuccino ausprobiert bei Biermix.
0: <lacht> okay, das klingt jetzt echt speziell. Hast du das dann auch mal ausprobiert oder hast du da lieber einen weiten Bogen drum gemacht?
1: Ich bin eigentlich nicht so der Kaffeetrinker, aber probiert habe ich es damals trotzdem und ähm, Eist, die Pfirsich habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Aber grundsätzlich äh, lässt sich ohnehin sagen, Biermix ist das eine, aber sie versuchen auch beim Thema in Anführungsstrichen normales Bier natürlich was. Wobei der große Trend in den letzten Jahren ist äh, Helles. Hinter Pilz ist das mittlerweile schon die zweitbeliebteste Sorte im Biermarkt. Der wirkliche Megatrend in diesem Jahr, so sagen die Experten aus dem Markt, ist aber alkoholfreies Bier. Weil binnen zehn Jahren hat sich der Absatz mittlerweile um gut 50 Prozent erhöht. Und früher, erinnert man sich, vielleicht gab es irgendwie Klausthaler. Und heutzutage gibt es irgendwie über 700 Marken schon in den Regalen von alkoholfreiem Bier. Gründe dafür sind vor allen Dingen zwei. Zum einen altert die Gesellschaft und je älter man wird, umso weniger Bier trinkt man oder desto geringer wird der Alkoholkonsum. Trotzdem wollen aber viele Verbraucher vielleicht auf den Geschmack vom Bier nicht unbedingt verzichten. Zweites Thema ist Gesundheit, Fitness, Wellness. Das gewinnt seit vielen Jahren schon an Bedeutung und diese Zielgruppe sprechen die Brauereien jetzt genau an. Teils wird alkoholfreies Bier dann auch als isotonisches Sportgetränk vermarktet. Man sieht ja auch bei manchen Marathon- oder Triathlonveranstaltungen große Bierwerbung für alkoholfreies Bier. Ja, Und für andere ist in etlichen Situationen alkoholfreies Bier vielleicht auch mal eine Alternative zu Wasser oder süßen Softdrinks.
0: Also sehen wir dann womöglich demnächst die Marathonläufer unserer Redaktion in einer Bierpole durch die Gegend joggen. Ich bin gespannt. Was meinst du denn, wie sehr wird die Pandemie die Branche nachhaltig verändern? Es ist ja schon relativ viel konsolidiert worden auf dem Brauereimarkt.
1: Es gibt immer noch relativ viele. Ich glaube, so um die 1500 Brauereien müssten es sein, wobei natürlich die meisten so relativ klein sind. und Insbesondere die Kleinen haben aber zu kämpfen, weil die relativ stark vom Fassbier leben und eben nicht in jedem großen Supermarkt stehen, wie die Biere, die erstmal der Fernsehwerbung kennt. Die Markt hier dominieren, so wie äh, Krombacher, auch Radeberger Gruppe, äh, Anhäuser Busch, Inbev. Die größte Brauerei, zu der äh, Becks, Hasseröder und Löwenbräu gehören, oder äh, Bitburger, Waschsteiner, die Namen kennen ja die meisten. Die Großen werden wohl auch erstmal noch ganz gut durchhalten können, aber es äh, wird schon noch Veränderungen im Markt gehen, da bin ich sicher.
0: Okay. Jetzt beschäftigst du dich natürlich nicht nur mit Bier. Auch auf der Anuga, der weltgrößten Lebensmittelmesse, warst du in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Gast. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Was war der merkwürdigste Foodtrend, der dir da je begegnet ist und ist er später auch in die Läden gekommen?
1: Ja, die Anuga. Da gehe ich schon seit wirklich vielen Jahren hin. Ich glaube schon während des Studiums seiner Zeit. Die okay. Anuga, das steht für Allgemeine Nahrungs- und Genussmittelausstellung in Köln. Die ist alle zwei Jahre die Messe. Und es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was da präsentiert wird, welche Innovationskraft da in der Ernährungsindustrie steckt. Denn klar, die Verbraucher wollen natürlich auch überrascht werden. Wobei 80 Prozent der Leute im Supermarkt kaufen immer relativ dieselben Produkte. Die müssen natürlich verfügbar bleiben dementsprechend, aber trotzdem gibt es einen regen Wandel im Regal. Wenn man da mal mit offenen Augen durch den Supermarkt geht, kann man eigentlich fast jeden Tag irgendwas Neues entdecken. Ungefähr 40.000 neue Lebensmittel schaffen es jährlich in Deutschland in den Handel. Und viele davon haben wir tatsächlich auch schon vorher auf der Anuga gesehen. Ähm, skurril hast du gefragt, was für wilde Trends es gegeben hat. Ja, da sind natürlich viele Dinge, die man irgendwie nicht im Regal hinter sieht. Ähm, ich überlege gerade, das Skurrilste kann ich gar nicht so genau sagen, aber es waren schon einige Skurrilitäten dabei, ohne dass ich jetzt da eine Rangliste vornehmen würde. Ich habe mal,
0: okay verstehe,
1: hab mal geguckt für dich, was äh, bei der letzten Messe vor zwei Jahren alles so auf der Neuheitenshow gezeigt wurde.
0: Ja, da erzähl mal.
1: Ja, ähm, besonders stark war das Thema Insekten dort. Das fing an, da war ein Hersteller aus Dänemark, der hat ein Knäckebrot auf Insektenbasis gehabt. Dann gab es aus der Schweiz ein Unternehmen, das hat so kleine Bällchen aus Mehlwürmern, ja, also man muss jetzt nicht vorstellen, dass das die Tiere sind, eher so ein Mehlwurmpulver im Endeffekt, so zusammengepresst mit einer Panade. Und dann gab es auch noch Langfühler-Schrecken, äh, überzogen mit Schokolade, wahlweise Milchschokolade oder auch weiße Schokolade, Joghurt, also je nachdem, was die Leute so gerne möchten. Aber dieser Insektentrend, muss man sagen, wenn man durch die Supermärkte geht, hat sich bei uns ja nicht wirklich äh, durchgesetzt bislang.
0: Ja, ich habe auch Zweifel, dass das echt kommen wird. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig lecker. Und das hast du alles ausprobiert?
1: Naja, klar. Also wobei diese diese kleinen Mehlwurmbällchen, die schmeckten tatsächlich eher nach der Panade. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, irgendwie ich esse Insekten. Die Schrecken, muss ich gestehen, da hatte ich irgendwie ein bisschen, ja, Skrupel ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie da, das hat mich nicht so angezogen. <lacht> ja. Okay. Ansonsten versuche ich mich aber tatsächlich immer da so gut es geht durchzuprobieren. Und ich sprach von Insekten, da gab es so Dinge wie Produkte, die einen Zusatznutzen versprechen. Ist ja auch ganz gern genommen heute. Da gab es zum Beispiel einen Schokoriegel mit Rinderkollagen, mhm. der laut dem Hersteller dann die Gelenke gesund halten soll, das Haar kräftigen und die Haut auch noch zum Leuchten bringen sollen. Dann gab es zum Beispiel Getränke, einen Gin, Gin ist ja auch ein großer Trend gewesen die letzten Jahre, der war in einem Tintenfass und hatte blaue Farbe, also im Endeffekt hast du das Gefühl, du trinkst Tinte dann und dann gab es irgendwie zum Beispiel ein Getränk, das sich Unkraut nannte, ein Gebrühtes Teegetränk aus Österreich dann mit Brennnesseln, Löwenzahn und Rotklee, was man in eigenen Garten sicherlich als Unkraut bezeichnen würde. Ja und ganz besonders starkes Thema neben Insekten war natürlich das Ersatzprodukte für Fleisch und Fisch. Da lässt sich tatsächlich auch sagen, die sind gekommen, um zu bleiben. Denn die Auswahl im Supermarkt wird immer größer und es steigen immer mehr Hersteller in dieses Thema ein.
0: Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber wie testfreudig muss man denn sein, wenn man das macht, was du bist, eben so ein, so ein Ernährungsreporter? Ist dein Kühlschrank voll mit Produkten, die neu auf den Markt kommen oder eher doch
1: nicht? Ja, ich gehe tatsächlich gerne einkaufen in Supermarkt und Discounter und nehme da noch ein bisschen Zeit und gehe so quasi jeden Gang einmal ab und gucke, was gibt es wieder Neues, was hat sich getan, was liegt da in den Regalen und muss mit Preisabschlag verkauft werden, weil es eben keiner kaufen wollte. Ich beobachte die Menschen, die da rumgehen, wie sie einkaufen, was sie einkaufen. Da gibt es ja zwei Sorten. Die einen, die streng nach Zettel einkaufen und den auch dann immer schön in der Hand haben vor sich. Und die anderen, die sich irgendwie inspirieren lassen und so durchstreifen und dies und das einfach mal mitnehmen. Ich würde mich zu beidem zählen eigentlich. Also ich habe gewiss im Kopf oder im Zettel, was ich so brauche und nehme aber immer wieder links und rechts auch gern was mit, um tatsächlich zu testen. Weil ich muss ja auch wissen, über was ich schreibe.
0: Hm. Fällt du denn dann trotzdem auf die Tricks der Supermarktplaner die Produkte neben den Lockvogelangeboten, die man sich dann doch noch in den Wagen legt oder die langen Laufwege, die uns zu Zusatzkäufen verführen oder die Beleuchtung, die Obst so mega lecker aussehen lässt und so, zu Hause wundert man sich dann, warum man diese blassen Erdbeeren mitgenommen hat?
1: Ja gut, äh Gefeit ist davor natürlich niemand, aber also ich bilde mir schon ein, dass ich jetzt nicht unbedingt darauf reinfalle und so durch den Supermarkt gehe, wie ich das will und nicht wie ich gelenkt werden soll.
0: Okay. Eintritt, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Der wurde dieses Jahr richtig hochgejatzt und füllt mittlerweile in den Märkten auch beachtliche Regalmeter, finde ich. Und das ist der Hype um Hafermilch. Der schwedische Hersteller Oatly ist ja in diesem Jahr an die Börse gegangen, hatte ein fulminantes Debüt. Mittlerweile ist der Kurs wieder relativ deutlich gesunken, aber trotzdem scheinen der Oatly und die vielen Nachahmer einen Nerv getroffen zu haben. Wie erklärst du dir diesen Hype um die Hafermilch?
1: Da müssen wir zunächst mal kurz klarstellen, das ist keine Hafermilch oder Mandelmilch oder Sojamilch, sondern Drink. Haferdrink, Sojadrink, Mandeldrink, weil das sind Ersatzprodukte und die dürfen nicht Milch genannt werden. Anders ist das interessanterweise beim Fleisch, aber bei der Milch gibt es EU-Gesetzgebung, die sagt, diese Sachen kommen eben nicht aus einer, wie nennt sich das, normale Eutersekretion, sprich von der Kuh. Und deshalb dürfen sie eben nicht Milch genannt werden. Gleiches gilt dann natürlich auch analog für Butter und Käse. Aber wie du schon sagst, tatsächlich der Erfolg dieser neuen Ersatzprodukte ist enorm. Neben Oatly gibt es da ja auch viele weitere Anbieter am Markt. Auch die ganzen, es gibt ja Handelsmarken und Eigenmarken von Supermärkten oder auch von Drogeriemärkten. Im DM steht ein eigener Haferdrink. Die anderen Supermarketten haben sowas meistens sogar in Bioqualität Und das machen die natürlich nur, wenn es Produkte sind, wo sie sich richtig viel von versprechen. Und ja, die Palette ist da auch relativ relativ ausdifferenziert. Die gibt es ja schon in Barista-Versionen für die Kaffeeliebhaber und mit Vanillegeschmack noch zusätzlich bei der Mandelmilch und so. Also Es gibt wohl zwei Dinge, die da eine große Rolle spielen, dass es sich so ausdifferenziert und dass es so gefragt ist. Zum einen die Unverträglichkeiten tatsächlich. Es gibt ja Leute mit Laktoseintoleranz, aber zum anderen auch das Thema Nachhaltigkeit. Oatly selber wirbt ja regelmäßig dafür und damit, einen geringen CO2-Fußabdruck zu haben, anders als die Kuhmilch. Ich denke mal, das ist schon mit ein Grund dafür, dass das Produkt so gefragt wird. Und äh, ja, Odli ist der Pionier in diesem Segment, hat also einen First-Mover-Vorteil. Ähm, ich denke mal, deswegen äh, ist der Börsengang durchaus auch äh, so erfolgreich zu, äh, gewesen. Und Investoren suchen ja auch zunehmend nach Anlagemöglichkeiten, die als grün und nachhaltig gelten. Und ja, da äh, haben sie wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit den richtigen Schritt gemacht. Ja,
0: und, und dieses Thema Nachhaltigkeit, das ist natürlich in der Ernährung und Landwirtschaft besonders wichtig und hat da Durchschlagskraft. Wobei ein bisschen scheint sich das in Deutschland auch immer so zu widersprechen. Eigentlich haben Lebensmittel hier doch nach wie vor einen schweren Stand. vor 40 Jahren so heißt es immer, haben die Deutschen die Hälfte ihres Einkommens für ihr Lebensmittel ausgegeben. Jetzt ist nur noch ein Viertel. Wie weit geht das aus deiner Sicht noch? Oder ist diese Gegenbewegung aus Grün und nachhaltig dann eben doch stärker? Weil für die gibt man ja mehr Geld aus.
1: Ja, man muss das immer in Relationen setzen. Es wird oft und gerne gesagt, dass die Menschen in anderen Ländern viel mehr Geld fürs Essen und Trinken ausgeben. Du hast vorhin deine französische Familie angesprochen. Frankreich ist da ja so ein besonderes Beispiel sogar. Aber es spielt immer auch die Kaufkraft und das Lohnniveau in einem Land natürlich eine Rolle und die Lebensmittelpreise. Und die sind in Deutschland tatsächlich vergleichsweise niedrig. Das liegt aber am intensiven Wettbewerb der Handelsketten hier, die ja, wie man in jedem Angebotsblättchen sehen kann, mit teils heftigen Rabattschlachten kommen. Da ist immer eine Kiste Bier, im Moment sogar für unter zehn Euro beim Markenbier im Angebot. Es ist immer irgendeine Butter im Angebot, ein Kaffee, so diese Eckprodukte, die die Leute in die Läden locken sollen.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Also ist nur die hohe Dichte an Discount an Schuld am Lebensmittelgeiz oder vermeintlichen Lebensmittelgeiz der Deutschen? Was meinst du?
1: Nur die Dichte ist hier natürlich schon relativ groß. Der Discount ist ja quasi eine deutsche Erfindung. Ähm, Aldi. Der Marktanteil-Discount liegt hier laut dem EHI-Retail-Institut bei 43,8 Prozent, weiß ich gerade so genau, weil ich es letztens darüber geschrieben habe. Das waren aber auch schon mal 46 Prozent. So in den vergangenen Jahren ist das ein bisschen runtergegangen und die Supermärkte konnten wieder aufholen. Man hat ja auch gesehen, wie sich die ein oder andere Discounter-Filiale modernisiert hat, wie es da schicker gemacht wurde. Aldi hat Marken ins Sortiment aufgenommen. Das ist alles nicht von ungefähr passiert, ne? weil sie einfach gemerkt haben, die Leute wollen auch wieder gerne in den Supermarkt finden, vielleicht auch so eine Servicetheke für Wurst und Käse schön und wollen nicht nur das abgepackte kaufen. Ja, dazu kommt das Thema Corona. Im Jahr 2020 haben sowohl die Supermärkte als auch die großen Verbrauchermärkte Marktanteile gewonnen. Weil, man nennt das One-Stop-Shopping, die Leute eben nicht in so viele Läden gehen wollten. Und in einem Discounter hast du ungefähr 1500 bis 3000 Artikel. In einem Supermarkt bist du schon bei durchaus 12.000 Artikeln. Und die großen Verbrauchermärkte wie Kaufland und Real, da hast du bis zu 40.000 Produkte. Und da kriegst du im Endeffekt ja. alles. Deshalb haben auch die Drogeriemärkte letztes Jahr äh, tatsächlich verloren, weil die Leute ihre äh, Hygienesachen und Drogerieprodukte alle im Supermarkt und äh, Verbrauchermarkt mitgekauft haben.
0: Jetzt guck doch mal für uns in die Zukunft. Was muss der Supermarkt der Zukunft bieten, damit die Kunden da einkaufen? Und
1: da gibt es natürlich keine Pauschalantwort. Ne? Weil jeder Kunde ist ja anders. Der eine will irgendwie gerne Service, der andere will nur schnell rein und durchlaufen und sich bei was schnappen. Aber tatsächlich machen sich die Unternehmen viele Gedanken und es wird auch derzeit tatsächlich viel ausprobiert für den Supermarkt der Zukunft. Da spielen Preisschilder eine Rolle. Man hat ja sicherlich in den oder anderen Laden schon sehen können, dass die digitalisiert wurden und nicht mehr nur die kleinen Papierschildchen da hängen. Da spielt der Einkaufswagen eine Rolle, wo man vielleicht auch mit seinem Smartphone durchläuft und selber Sachen einscannt. Da spielen Apps eine Rolle, die den Einkauf unterstützen sollen. Da spielen Checkout-Systeme an der Kasse eine Rolle. Es gibt zum Beispiel so ein ich sage das, ist, glaube ich, noch im Ausland tatsächlich sogar schon im Einsatz, aber auch Tests in Deutschland, wo man mit dem Supermarkt, äh, im Supermarkt durchläuft, den Wagen am Ende auf eine Art Waage stellt. Und mit Kameras unterstützt wird geguckt, was ist alles im Wagen und wiegt das so viel, wie es wiegen müsste, was auf der Waage steht, damit jemand nichts vergessen hat. Und die Produkte hat man vorher selber gescannt. Und dann kann man rausgehen, ohne dass man irgendwie alles aufs Kassenband legen muss und sowas nochmal. Dazu suchen mittlerweile alle großen Supermärkte Konzepte für das Thema Kassenlos und Personallos sozusagen. Zwei Beispiele hier. Edeka testet gerade in einem Bahnhof in Renningen in Baden-Württemberg einen hochautomatisierten, sie nennen das Tiny Store. Da werden Kunden per App oder Touchscreen ihre Produkte aus. Dann gibt es zwei Greifroboter in so einem containergroßen Lagereinheit. Die äh, suchen die Sachen zusammen und du kannst es dir an einem Abholschalter dann abholen. Und Rewe hat zum Beispiel in Köln ein Ladenkonzept im Praxistest. Das nennt sich Pick and Go. Das ist so eine kleine Filiale, da gehen die Kunden einfach nur rein, checken quasi per App ein, laufen durch, nehmen sich die Sachen aus den Regalen und gehen am Ende einfach wieder raus, ohne dass irgendwie was anderes passiert. Kameras, Computer, Sensoren in den Regalen, die erledigen quasi den Rest. Die registrieren selbstständig, was du eingepackt hast, erstellen eine Rechnung und buchen das Geld von deinem Konto ab, das du vorher dann in der App mit angegeben hast.
0: Okay, also ein ganz klarer Trend zur Digitalisierung. Ist das auch der Versuch, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen, die ja an den Onlinehandel gegangen sind und eben neue Wettbewerber wie Gorillas oder Knusper auch in Schach zu halten?
1: Ja, ich glaube, es wird auf Dauer ein Nebeneinander geben. Aber definitiv sehen die großen Ketten natürlich auch, dass das Thema Onlinehandel bei Lebensmitteln mittlerweile Fahrt aufnimmt. Es gibt ja auch Selbstangebote. Edeka ist letztens bei Picknick eingestiegen, Rewe hat schon länger einen eigenen Online-Service, weil Online-Shopping gehört für 90 Prozent der Deutschen mittlerweile zum Alltag. Corona hat das nochmal befördert, längst Normalität für jeden. Und Lebensmittel waren bis jetzt noch nicht so im Fokus, aber auch das kommt, weil die Leute da nicht in den Läden gehen wollten teilweise. Manche Lieferdienste waren ja über Wochen und Monate hinweg fast ausgebucht von den Terminen. Und wir haben dann gesehen, es funktioniert. Und dann nutzen das die Leute natürlich auch. Ne? Äh, klar, weiterhin ist der Anteil erstmal noch relativ gering. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 2% oder sowas. Aber um nochmal Picknick zu nennen, ein Lieferdienst, der hier vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen aktiv ist und wo sich Edeka beteiligt hatte. Der Chef hat letztens erzählt, er rechnet in zehn Jahren mit einem Marktanteil von 30% Prozent für Online-Lebensmittelhandel. Wobei das ein Dienst ist, der nicht das zehn minuten liefermodell hat wie Gorillas. Die liefern, glaube ich, zwei oder haben zwei Lieferfenster am Tag oder so. Aber gut, da stellt sich ohnehin die Frage bei dem 10-Minuten-Modell, ob das dauerhaft so funktionieren kann. Da braucht man natürlich auch die entsprechenden Leute, die es dir ausliefern. Und da gab es bei Gorillas zuletzt natürlich schon eine Menge Negativschlagzeilen wegen des Umgangs mit den Mitarbeitern.
0: Ja, absolut. Und das ist bestimmt auch was, was an diesem Hype um Gorillas Bisher ziemlich skeptisch stimmen muss. Startup ist ja immerhin das Erste in Deutschland, das in nicht mal einem Jahr in den Milliardenclub der sogenannten Unicorns aufgestiegen ist, aber die Schlagzeilen zuletzt, die stimmen tatsächlich bedenklich, finde ich auch.
1: Ja, klar. Ich meine, so ein streikter Kurierfahrer um bessere Arbeitsbedingungen, das das musst du ernst nehmen. Ne? So aggressiv wie bisher ist das Unternehmen, kann das Unternehmen sein Modell sicherlich nicht weiterfahren. Ich habe ja schon gesagt, ich weiß nicht, ob dieses zehn-Minuten-Fenster zu halten ist. Ehrlich gesagt, muss man es halten. Ob das jetzt 15 Minuten, eine halbe Stunde sind. Der Image-Schaden ist auf jeden Fall schon mal da und relativ groß. Und das ist gefährlich auf Dauer.
0: Apropos Streit, du hast ja auch oft über die Streitereien zwischen Handel und Herstellern berichtet. Das ist im Grunde der Klassiker, wenn mal wieder Lücken im Regal bleiben, weil man sich eben nicht über den Preis und oder die Präsentation einigen konnte. Wer sitzt da eigentlich am längeren Hebel aus deiner Sicht? Ist das immer der Handel oder wandelt sich das gerade, weil die Lebensmittelhersteller ja in so einer enorm konzentrierten Branche sich mittlerweile bewegen?
1: Ja. Gute Frage. Die, die Frage mit dem längeren Hebel, die stelle ich mir auch regelmäßig. Die stelle ich auch regelmäßig den Akteuren in der Branche. Und jeder zeigt natürlich immer auf den anderen. Ähm, ja. Einerseits brauchen die Hersteller den Handel, um ihre Produkte zu verkaufen. Aber andererseits braucht der Handel natürlich auch ganz bestimmte Produkte, weil der Kunden sie einfach erwartet. Also wenn du in den Supermarkt gehst und du findest halt eben nicht, die Nudeln oder einen bestimmten Kaffee gehst du vielleicht woanders hin. Ne? Gutes Beispiel, sind wir wieder beim Bier, Kaufland-Krombacher. Vor ein paar Jahren konnten die beiden sich nicht auf Konditionen für die Belieferung einigen. Da ging es um sogenannte WKZ, Werbekostenzuschüsse. Das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber... Daraufhin ist Krombacher dann bei Kaufland aus dem Sortiment geflogen. Dann hingen in den Läden so Zettel, wo drauf stand, ja, liebe Kunden, leider konnten wir uns nicht einigen und deshalb ist jetzt hier eine Lücke im Regal. Interessanterweise sind die Krombacher Kisten allerdings nur, oder beziehungsweise in, in vier Märkten im Umkreis der Brauerei, sind sie nicht aus den Regalen geflogen, nur im Rest des Landes sozusagen. Denn in der unmittelbaren Nähe der Brauerei trinken die Menschen natürlich dann mehrheitlich Krombacher. Und wenn die es dann hinten in dem Laden nicht mehr bekommen, dann gehen sie woanders lassen. Und das wollte Kaufland dann offenbar doch nicht riskieren. Tja, mittlerweile stehen sie dann wieder da, man hat sich geeinigt. Es gibt ohnehin, also diese Streits, die sind relativ häufig tatsächlich. Nicht immer kriegt man sie mit, dass diese letzte Eskalationsstufe die ist dann schon noch ein bisschen seltener, aber äh, also da wird schon mit harten Bandagen gekämpft und es ja, versuchen natürlich beide Seiten jetzt auch so ein bisschen Druck aufzubauen. Du hast zum einen den Handel, der dann sagt, okay, ich mache die Produkte halt selbst. Das sind diese berühmten Handelsmarken. Bei Rewe ja, bei Edeka gut und günstig. Oder da gibt es natürlich dann auch diese etwas ausdifferenzierteren, noch wertigeren Handelsmarken, die dann irgendwie Rewe oder Edeka tatsächlich heißen. Und umgekehrt, die Hersteller versuchen auch aktiv zu werden und sich zum Händler zu machen. Ich habe letztens mit Kellogg gesprochen die versuchen, Online-Shops aufzubauen, wo sie dann ihre Cornflakes und andere Cerealien oder ihr großes, wichtiges Snackprodukt Pringles direkt an den Verbraucher kaufen. Und wenn, wir hatten darüber gesprochen, das Thema onlinehandel ja für viele wichtiger wird, ja, dann bestelle ich mir halt irgendwie die Chips einfach nach Hause und muss eben nicht mehr in den Laden gehen.
0: Hm, interessant. Wie sehr unterscheiden sich eigentlich die großen drei der Lebensmittelherstellung? Also Nestle, Unilever, Danone? Hast du unter diesen Schwergewichten einen Favoriten? Fährt einer eine besonders kluge Strategie mit Blick auf die Zukunft?
1: Tja, auch eine gute Frage. Mit den drei ist es eigentlich sogar gar nicht getan, würde ich sagen. Das sind ja noch ein paar mehr, die in diese Kategorie fallen. Mondelez, fällt mir ein, Mars, Kellogg, Coca-Cola, PepsiCo und dann. Dann hast du aber das heißt tatsächlich so, einen Kosmos, so ein Kosmos, so ein Epizentrum quasi der weltweiten Ernährung. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein knappes Dutzend Konzerne am Ende, die weltweit dafür verantwortlich sind, was in den Supermärkten steht. Wenn du mal äh, in Deutschland in den Supermarkt reingehen würdest, ohne die Produkte von diesen großen Firmen, bleibt ehrlich gesagt nicht mehr so viel übrig. Ne? Mhm. Wer ist da jetzt der klügste und der beste? Also es sind immer Wellenbewegungen. Da hat der eine mal wieder die Nase vor und der andere hat wieder eine tolle Idee äh, aus Anlegersicht scheinen, würde ich sagen, alle durchaus sichere Häfen zu sein, denn gegessen und getrunken wird immer. Und alle sind sehr breit aufgestellt. Dazu wird im Moment sehr viel geforscht in Richtung Nachhaltigkeit. Wir hatten darüber gesprochen, dass das sehr wichtig ist für Investoren, aber auch für Verbraucher natürlich. Das Thema Verpackungen, aber auch bei den Produkten. Nestlé, fällt mir gerade ein, engagiert sich natürlich auch sehr stark beim Thema Fleischersatz.
0: Ja, und das ist natürlich eines der großen Themen der kommenden Jahre, Beyond Meat ist eigentlich nur der Anfang, oder? Wie geht's da weiter?
1: Ja, absolut. Beyond Meat ist mit seinen fleischlosen Burgern und Würstchen und Hackfleisch, weiß nicht, haben die auch Hackfleisch mittlerweile? Einer der <lacht> größten Vorreiter. Aber dieser fleischlose Industrieboom ist ein, ein wahnsinniger Markt. Übrigens, ein deutsches Unternehmen gilt da auch neben Beyond Meat zu den Vorreitern, wenn die nicht sogar noch früher dran waren. Rügenwalder.
0: Okay. <lacht> Die kenne ich nur von diesen Wurstpackungen.
1: Genau, das sind die. Die haben das Ganze natürlich auch in fleischlos und deren Umsatz besteht mittlerweile zu mehr als der Hälfte oder deren Umsatz kommt mittlerweile zu mehr als der Hälfte von fleischlosen Alternativprodukten. Ja, ansonsten steigen da auch die Großen ein. Ich sprach über Nestle. Du hast Tyson und Kagel in den USA, die in mehrere Start-ups Geld schicken. Du hast Wiesenhof tatsächlich, die da viel investieren. Beim Thema Fisch gibt es das auch mittlerweile. Also ähm, da tut sich richtig viel.
0: Manche Experten meinen ja, dass wir den sogenannten Peak-Meat erreicht haben. Also den Punkt, ab dem der Fleischkonsum weltweit ab jetzt weniger wird. Was ja erstmal abwegig klingt, gerade angesichts der wachsenden Weltbevölkerung. Da würde man ja denken, der Fleischkonsum wird noch wachsen. Und es gibt wohl auch Studien, die ausgerechnet haben, dass der Weltbevölkerung in zehn Jahren 214 Billionen Kilokalorien fehlen werden. Angeblich entspricht das dem Äquivalent von 379 Milliarden Big Macs. Jetzt weiß ich nicht, wie man das alles errechnet, aber mit der bisherigen Art, wie wir Lebensmittel herstellen, ist das ja wahrscheinlich nicht zu erreichen. Es müssen neue Ansätze her. Was, was sagst du dazu?
1: zunächst vielleicht nochmal zum Peak-Meat. Sagen wir mal, in den entwickelten Ländern ist das tatsächlich so? Du siehst in Deutschland, dass der Fleischverbrauch runtergeht, insbesondere bei Schweinefleisch. Hühnchen nimmt dagegen zu, aber Schwein hat tatsächlich viel verloren. Auch in anderen Ländern ist das so. Aber in den Schwellenländern sozusagen, die, die aufholen wollen, da steigt der Fleischkonsum tatsächlich noch. Ja, aber okay. um nochmal zu deinem Grundsatzthema dann auch zu kommen, gängige Schätzungen sagen, im Jahr 2050 musst du rund 9 Milliarden Menschen ernähren. Und dafür brauchst du rund 70 Prozent mehr Nahrungsmittel, die dann produziert werden müssen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Die fleischlose Industrie ist da jetzt nur ein Aspekt, aber sehr spannender auf jeden Fall.
0: Ja, Holger und Nando haben das ja mal getestet und waren dann ganz angetan von den fleischlosen Burgern. Hast du dich da auch schon mal ran gewagt? Wahrscheinlich ja, du testest ja alles, ne?
1: Ja, erst kürzlich tatsächlich noch wieder. Ich war zum Interview bei Burger King und die hatten in Köln nämlich so eine Aktionswoche, wo sie nur fleischlose Burger verkauft haben in einer Filiale, was tatsächlich einen riesen Andrang gab. Also ich habe da den äh, Whopper probiert, das ist ja dann der mit Rindfleisch. Das war jetzt tatsächlich auch immer noch nicht meins, hat mich nicht so überzeugt. Andererseits hatten die auch einen, den Long Crispy Chicken heißt er glaube ich, irgendwie so ein Chicken Burger. Und da, ja, mich
0: darfst du nicht fragen.
1: Da hatte ich tatsächlich hinterher irgendwie das Gefühl so, ja, das ist irgendwie ein... Hühnchenburger gewesen, ohne dass ich allerdings jetzt den Vergleichsburger daneben gehabt hätte. Dann weiß ich natürlich nicht, wie es ausgesehen wäre, aber da, da habe ich gedacht, jo, merke ich jetzt irgendwie keinen Unterschied. Aber wie gesagt, bei Rindfleisch, auch da nochmal vielleicht eine kleine Anekdote, beim Grillen mit Freunden haben wir tatsächlich mal den Vergleichstest gemacht. Die klassischen Patties, selber geformt aus Rindfleisch und gegrillt und daneben die Pflanzenburger gelegt. Ja, die blieben auf jeden Fall übrig. Okay. Aber wie gesagt, es gibt genug Leute, die das kaufen. Es ist vielleicht Geschmackssache, es kann auch Kopfsache sein. Mein Speiseplan, auf dem steht es jetzt nicht unbedingt. Ja, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wann ich das letzte Steak, Schnitzel oder Kotelett irgendwie hier zu Hause gebraten habe. Da gehe ich dann eher ins Restaurant meines Vertrauens oder Mittagstisch bei der Arbeit im Endeffekt. Ne? Aber äh, zu Hause wird durchaus auch mehr Fleisch losgekocht. Da ja, gehöre ich wahrscheinlich zu den berühmten Flexitariern dann im Endeffekt, um die ja alle gerade groß buhlen.
0: Flexitarier ist das eine Stichwort, aber wir sprechen die ganze Zeit über Bayon Meat. Aber da gibt es sicherlich noch mehr. Gut, du hast schon Rügenwalde erwähnt. Was tut sich denn da sonst noch?
1: Ja, da tut sich relativ viel. Da sind Startups unterwegs, da ist viel Venture Capital im Markt unterwegs. Man kennt Impossible Food, es gibt Memphis Meat, äh, Mosa Meat, die unter anderem Venture Capital von äh, Merck bekommen haben oder von der Google Mutter Alphabet. Also man sieht, dass da auch welche großen Unternehmen sich da was versprechen und reingehen in diese Märkte und daran glauben. Für Privatanleger ist das allerdings dann noch relativ schwierig bei diesem Trend erstmal wirklich vorne mitzumischen.
0: Hast du denn trotzdem einen Tipp, wie man als Anleger dabei sein kann?
1: Tja, wir sprachen über die großen Konzerne vorhin. Die sind natürlich vielfach an der Börse. Andererseits gibt es halt auch relativ viel Mittelstand, Start-ups, also das ist Ernährung, Landwirtschaft, Handel, das ist so ein Start-up-Thema relativ häufig. Da kann man natürlich jetzt schwer mitmischen dann irgendwie. Ja, was kann man sagen, bei dem Thema sieht es eher so aus, dass man in Ruhe sich anschauen sollte, was passiert und beobachten sollte, um dann vielleicht doch so frühzeitig wie möglich dabei zu sein, wenn aus Start-ups was Größeres wird und sie es an die Börse zieht. Du hast das Thema Oatly genannt, okay, das ist kein Startup mehr, aber es gibt so irgendwie immer wieder mal welche, die es dann versuchen. Bei dem Thema ETF gibt es meines Wissens im Moment eher nur einigen, der eine größere Rolle spielt, der Rise Sustainable Future of Food. Da sind unter anderem Unternehmen aus der digitalen Landwirtschaft, aber auch Hersteller von Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis drin. Zu den größten Positionen zählt im Moment OIGAS mit 4,7 Prozent, aber eben auch Beyond Meat. Interessant, ja, kann man natürlich aber auch also nicht nur ähm, die Nestles Unilevers dieser Welt betrachten bei den Einzeltiteln. Vielleicht auch mal an den Anfang der Wertschöpfungskette gucken, da fällt mir John Deere ein, Landmaschinenhersteller aus den USA, der sich zum einen um das Thema Digitalisierung der Landwirtschaft bemüht, andererseits aber auch bodenschonende Fahrzeuge fürs Feld hat oder die E-Mobilität auf den Acker bringt. Ja, Oder auch die großen Tech-Konzerne wie Google oder Amazon, die diese Industrie für sich entdecken. Es gibt da ja durchaus Bedarf, sozusagen, wenn du mit dem Trecker übers Feld fährst, willst du gerne wissen, an welcher Stelle musst du düngen, an welcher Stelle brauchst du Pflanzenschutzmittel. Und über Digitalisierung lässt sich das genau analysieren, was, wo, wie gebraucht wird.
0: Ja, okay. Das heißt, Google und Amazon haben das Feld wahrscheinlich auch schon für sich entdeckt, richtig?
1: Die mischen im Zweifel ja überall mit, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Jetzt haben wir ganz viel über Fleisch gesprochen, aber das ist natürlich nicht der einzige Trend. Ich habe gesehen, in der EU wächst die Zahl der Patente auf genveränderte Pflanzen. Das ist ja für viele weiterhin ein rotes Tuch. Wie beurteilst du das eigentlich? Beunruhigt dich
1: das. Es ist wie so oft, Ne, alles hat ein Für und ein Wider. Wir hatten schon angesprochen, Themen wie Welthunger, stetig wachsende Erdbevölkerung, das Thema Klimaveränderung, Stürme, Dürren, Fluten, neue Pflanzenkrankheiten. Das sind schon Probleme, mit denen die Landwirtschaft sich gerade auseinandersetzen muss. Da kann Gentechnik durchaus hilfreich sein. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, welche Auswirkungen so genveränderte, robuste Pflanzen auf ihre Umgebung haben und welche Folgen Kreuzkontaminationen mit klassischen Sorten oder wilden Pflanzen haben, die dann da in der Nähe wachsen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass du Monokulturen weiter förderst, aber auch den Einsatz von Pestiziden. Studien haben gezeigt, dass in Regionen mit Genpflanzen sich dieser Einsatz meist erhöht hat. Und das gefährdet dann natürlich wiederum die Artenvielfalt. Äh, dazu kommen die gesellschaftspolitischen Fragen. Und da ist es immer noch so, dass 90 Prozent der Menschen in Deutschland Gentechnik ablehnen. Ich sehe mich da auch eher auf der Seite misstrauen und plädiere dafür, vielleicht über mehr Vielfalt auf dem Acker ähm, ja, die, die Landwirtschaft voranzubringen, anstatt da einzelne Superpflanzen hinzusetzen.
0: Ja, wenn wir schon bei Genpflanzen sind, dann sind wir natürlich auch schon bei Bayer und Monsanto. Wir haben damals zusammen über die Übernahme berichtet und über die Logik des Deals, die ja Bayer-Chef Werner Baumann damals beschworen hat. Das war allerdings, bevor 125.000 Klagen über den Konzern hereingebrochen sind wegen möglicher oder angeblicher Krebsgefahren durch das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Wir waren ja schon damals skeptisch, nicht so sehr wegen der Logik des Deals, sondern eher wegen der Braut, die Bayer sich da ausgeguckt hatte. Wie schaust du jetzt eigentlich, also im Rückspiegel auf das Thema?
1: Meine Skepsis ist immer noch nicht ausgeräumt. Also Monsanto galt damals ja quasi als die Ausgeburt des Bösen, nenne ich es mal. Ähm, nun steht der Name Bayer irgendwie ständig im Zusammenhang mit Klagen, mit dem Thema Gentechnik, mit dem höchst umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat. Man hat die Rolle übernommen gewisserweise von Monsanto. Man wollte ja eigentlich irgendwie äh, sein positives Image darauf übertragen. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist eher umgekehrt passiert. Man beschäftigt sich jetzt irgendwie schon seit Jahren damit, die Baustellen, die man da neu geschaffen hat, irgendwie wieder aufzuräumen. Noch zeigt sich aus meiner Sicht nicht unbedingt, dass der Kauf so eine gute Idee war, die den Wert des Unternehmens steigert.
0: Ja, eine Wertsteigerung gab es eher nicht. Das ist richtig. Jetzt wird ja im kommenden Jahr die EU über die Wiederzulassung von Glyphosat entscheiden. Das wird noch ein sehr wichtiges politisches Thema. Wissenschaftlich hat Bayer zuletzt äh, Rückenwind bekommen.
1: Genau. Die EU-Kommission hatte die Behörde für Lebensmittelsicherheit in der EU, die sogenannte EFSA, damit beauftragt, das Thema nochmal zu überprüfen. Und die EFSA hat vier nationale Behörden gebeten, Glyphosat nochmal unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis... Alle vier, also in dem Fall waren es die Behörden aus Frankreich, Niederlanden, Ungarn und Schweden, alle vier haben grünes Licht gegeben. Glyphosat sei bei richtiger Anwendung unbedenklich für den Menschen und die Tiere. Das ist in dem Fall durchaus beachtlich und wichtig, weil gerade Frankreich als sehr glyphosatkritisch gilt.
0: Ja, und für Bayer war das ein wichtiges Signal natürlich, auch wenn unklar ist, ob das bei den noch offenen Rechtsfällen in den USA überhaupt eine Rolle spielt. Aber Glyphosat ist weiterhin ein wichtiger Umsatzbringer und ein Wirkstoff, an dem nicht nur Bayer hängt, richtig?
1: Ja, ja. Viele Landwirte vertrauen auch weiterhin auf Glyphosat. Es gibt im Endeffekt kein Mittel, das ähnlich wirksam ist und gleichzeitig auch so gut erforscht. Natürlich könnte man Unkraut auch mechanisch bekämpfen. Der Aufwand ist allerdings echt immens und einen wesentlich höheren Dieselverbrauch für die Maschinen zufolge. Und dann sind wir schon sofort wieder beim Thema CO2-Emissionen. Die sollen ja auch in der Landwirtschaft reduziert werden. Also boah, ganz schön komplex alles.
0: Komplex, da gebe ich dir absolut recht. Also ich habe jetzt verstanden, unterm Strich werden wir in Zukunft tatsächlich anders einkaufen und vor allem anders essen als bisher, aber... Wenn ich ehrlich bin, also bisher gefällt mir das Menü, das wir hier virtuell auftischen, nicht so gut. Hafermilch, Burger ohne Fleisch, Genpflanzen. Hast du vielleicht noch was anderes im Angebot?
1: Ja klar, Wasser mit Alkohol.
0: Okay, Carsten, super. Was ist das jetzt wieder für ein seltsamer Trend?
1: Das nennt sich Hart-Selzer. Gemeint ist im Endeffekt Sprudelwasser mit Alkohol und Aroma. Hat ungefähr vier bis sechs Volumenprozent, also so ähnlich wie Bier. Wird übrigens auch nicht einfach zusammengekippt, sondern entsteht durch die Fermentation von Zucker. Das Harte im Getränk ist also sozusagen Gärungsalkohol und nicht Destillationsalkohol, wie bei Rum oder Wodka.
0: Okay, und dafür gibt es jetzt ernsthafte Nachfrage.
1: In den USA ist das bereits ein Milliardenmarkt. Deutschland hat es im letzten Sommer die ersten Angebote gegeben. Das hat sich noch nicht so bewährt. In diesem Sommer soll es anders aussehen, zumindest ähm sind große Konzerne aufgesprungen und drängen auf den Markt. Coca-Cola zum Beispiel. Das erste Mal in der Geschichte von Coca-Cola, dass sie ein Getränk mit Alkohol auf den Markt bringen. Topo Chico nennt sich das. Mhm. Kommt jetzt in diesem Sommer in Deutschland auf den Markt. Genauso Anhäuser Busch Inberf, der größte Brauereikonzern der Welt, hat ein Hartselzer auf den Markt gebracht. Die Brauer Karlsberg und Krombacher ist als Vertriebspartner in Deutschland für White Claw, äh, eingestiegen. White Claw ist der weltweite Marktführer für Hartselzer. Die verkaufen ungefähr die Hälfte des gesamten Volumens. Das ist das, was gerade sozusagen als der große Sommertrend für 2021 verkauft wird.
0: Okay, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich so das große neue Ding wird. Auf jeden Fall sind wir damit bei unserem kleinen Rundflug wieder bei den Brauereien angelangt. Das Thema ist spannend, hochkomplex, hast du schon gesagt. Finde ich auch gerade, weil die Bereiche Ernährung, Handel und Landwirtschaft so eng verzahnt sind. Carsten, vielen Dank und wir werden dich sicher auch in Zukunft danach befragen, was sich in dieser wichtigen Industrie tut und wann uns das Kneckebrot mit den Mehlwürmern droht.
1: Na, ja, nur zu. Ich freue mich drauf. Hat Spaß gemacht.
0: Das war alles auf Aktien Academy. Wie immer freuen wir uns über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail unter welt.de, also weltde oder gebt uns eine Bewertung. Und wenn euch die AAA Academy gefällt, dann gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.